0: HR Info Wirtschaft
1: Endlich mal wieder eine Sache, auf die man sich freuen kann in diesen Tagen. Der gute alte Schoko-Osterhase ist zurück und lädt zu Ostern zum Naschen ein. So wunderbar, was für viele von uns klingen mag, so wunderbar ist das vielleicht schon bald nicht mehr. Das sagt zumindest der Verband der Süßwarenindustrie. Der warnt nämlich gerade, Schokolade könnte knapp werden, denn der Lebensmittelmarkt ist gerade schwer durcheinander geraten. Krieg in der Ukraine, Corona-Pandemie, Lieferprobleme, steigende Preise, geht uns bald die Schokolade aus. Und was ist eigentlich mit den alten Problemen, was ist mit den fairen Arbeitsbedingungen und wie geht es unserer Umwelt beim Kakaoanbau? Das ist heute Thema bei hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder, die Dior. Eigentlich könnte man alles rund um die Produktion von Schokolade in wenigen Sekunden erklären. Es sind ja nur ein paar Zutaten, Kakaobohnen bzw. daraus hergestellte Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker. Wer eine Milchschokolade herstellen möchte, nimmt noch Milchpulver dazu. Das Ganze wird in eine Form gebracht, fertig ist die Tafel Schokolade. Die Herstellung der Schokolade ist nur ein Teil einer langen Lieferkette, an der gerade sehr viele Probleme und Herausforderungen der Wirtschaft zu beobachten sind. Es geht um Lieferprobleme durch Corona, den Krieg in der Ukraine, es geht um steigende Preise, faire Löhne und unsere Umwelt. Alles Dinge, an die wohl wenige Menschen denken, wenn sie einen Schoko-Osterhasen kaufen oder in eine Tafel Schokolade beißen. Florian Köller ist Chocolatier, Patissier und Inhaber von La Sucre, einer Patisserie mit Filialen in Wiesbaden, Taunusstein und Frankfurt. Köller produziert seine Schokolade selbst. Seine Lieferketten kennt er genau und benutzt nur drei Zutaten für seine Schokolade, also Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker als Grundrezept. An seine Rohstoffe kommt Florian Köller relativ problemlos.
0: Bei Kakaobohnen gibt es eigentlich ähm, in den letzten zwei Jahren keine signifikanten Änderungen bei den Einkaufspreisen, also der Weltmarktpreis für Kakaobohnen ist eigentlich super stabil. Der fluktuiert mal so ein bisschen hoch oder runter, aber im Prinzip gibt es weder ähm, enorme Preissteigerungen, noch, noch gibt es tatsächlich eine Verknappung oder irgendwie ähm, Probleme in der Lieferkette.
1: Sagt Florian Köller. Lediglich Verzögerungen spüre er gerade, weil Schiffscontainer knapp seien. Kakaobohnen kommen vorwiegend aus Regionen, die am Äquator gelegen sind, haben also weite Wege hinter sich. Lieferkettenprobleme bekommt Köller allerdings auch indirekt mit und zwar über die gestiegenen Preise, also die Inflation. Wie viele andere Lebensmittel wird auch die Schokolade gerade teurer. Bei Rohstoffen sind dafür oft Energiepreise verantwortlich. Das heißt zum Beispiel, der Diesel für den Traktor der Landwirte kostet mehr. Dadurch wird am Ende auch das Produkt insgesamt teurer. Im Falle der Schokolade heißt das für Florian Köller eins, der maßgebliche Preistreiber hierzulande sei gerade das Milchpulver bei der Milchschokolade, das unter
0: anderem auch in Deutschland hergestellt wird. Weil Milchpulver ja quasi komprimierte Milch ist. Die Milchpreise steigen aus verschiedenen Gründen. Einer natürlich ist auch wieder die Logistikkette. Ein weiterer Preistreiber bei der Milch ist das Futtermittel, so wie unser Verständnis ist, Futtermittel schwer für die Bauern im Moment zu bekommen sind und sich dadurch die Qualität der Milch verändert. Also Qualität heißt, die Milch ist ähm, schon vom Bauernhof weniger konzentriert, muss später konzentriert werden, stärker nachkonzentriert werden, um auf den gewollten Proteingehalt, gewollten Fettgehalt zu kommen. Und dadurch ähm, geht natürlich
1: viel Milch verloren. Kurz am Ende zahlen Schokoladiers mehr für Milchpulver als vorher. Das ist aber nicht die einzige Folge der Inflation. Als Geschäftsführer einer Firma müsse er eben auch an seine Personalkosten denken. Vor allem deswegen, weil seine Schokolade
0: handwerklich hergestellt werde. Es muss alles von Hand gemacht werden, von Hand gesteuert werden und es braucht Menschen. Und natürlich bedeuten steigende Preise, steigende Kosten beim Sprit, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo auch immer wir steigende Preise sehen, heißt natürlich auch Inflation. Und das bedeutet auch einen Anstieg der Personalkosten, weil die Leute müssen natürlich auch mehr verdienen. Und das heißt natürlich auch auf der anderen Seite, dass bei uns natürlich auch die Personalkosten steigen und über den Hebel am Ende ähm, natürlich auch äh, die Schokolade teurer wird.
1: Bei Florian Köller sieht es bisher also ganz gut aus. Aber auch er bekommt bei der Herstellung der Schokolade die Inflation zu spüren. Handwerklich hergestellte Schokolade ist eine Sache industriell hergestellte, eine andere. Und hier werden die Probleme wie der Krieg in der Ukraine und die Preissteigerungen sichtbarer, sagt Torben Erb, Rat, Schokoladen- und Rohstoffexperte beim Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie.
2: Ja, wir haben im Moment Einschläge von allen Seiten. Das heißt, die Situation ist für uns völlig neu, dass eben halt... Äh, in allen Bereichen Verfügbarkeiten bzw. Kostenexplosionen stattfinden. Man hat normalerweise, hat man das äh, auf der einen Seite, dass meinetwegen das Verpackungsmaterial teurer wird, dann sind aber die Rohstoffe vielleicht günstiger. Aber dadurch, dass eben halt die Basiskosten wie eben Rohöl und dann eben halt auch Verfügbarkeiten eingeschränkt sind bei Getreide, äh, haben wir eben halt das auf allen Seiten. Und deswegen hat die Schokoladen- und die Süßwarenbranche die haben wirklich ein Verfügbarkeitsproblem, was sich in den nächsten Monaten verschärft. Gott sei Dank ist das Ostergeschäft das hat man ja schon produziert, das ist gesichert. Und das sieht man ja auch an den ähm, Regalen in den Supermärkten.
1: In der Industrie werden die Probleme deutlicher, weil es hier mehr Abhängigkeiten gibt. Einmal wie bei der handwerklich hergestellten Schokolade, auch wegen des Milchpulvers, aber eben auch wegen einer weiteren Zutat, dem Lecithin.
2: Wir haben aber auch natürlich einen äh, Sonderfall, dass wir das Lecithin drin haben, das ist ein Emulgator, dass das schön fließfähig ist bei der Schokolade. Und viele Hersteller haben auch zum Beispiel aus Gründen, äh, um vorzubeugen, Allergien vorzubeugen oder beziehungsweise gar nicht erst äh, auslösen zu lassen, sonnenblumen eingesetzt. Das ist also ein Spezialfall und diese sonnenblumen gibt es nicht mehr. Das heißt, da haben wir wirklich ein Verfügbarkeitsproblem und dann müssen die Hersteller halt umstellen,
1: sagt Torben Erbrath. Der Grund dafür der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Denn dort und in Russland werde ein Großteil des Lecithins aus Sonnenblumen hergestellt und umstellen hieße, statt Sonnenblumen, müsse man auf Sojalizitin umstellen. Einfacher gesagt als getan, denn auch das verursache höhere Kosten, weil die Schokolade eben eine neue Verpackung mit einer aktualisierten Zutatenliste brauchen würde. Und die werde normalerweise zwei Jahre im
2: Voraus gedruckt. Ansonsten ist das Produkt nicht verkehrsfähig. Und insofern, das ist ein Problem, was die Branche ziemlich trifft im Schokoladenbereich. Also nicht nur das Kostenproblem, sondern dass wir dann eventuell, wenn wir das Verpackungsmaterial nicht verwenden können, sogar noch eine Verschwendung von Verpackungsmaterial haben, was sicherlich nicht klimafreundlich ist. Insofern, da wird nach Wegen gesucht, die Europäische Kommission und auch hier die deutsche Bundesregierung, die haben gesagt, das sollte man flexibel handhaben, aber wenn sie zum Beispiel Soja einsetzen in einem Produkt, müssen sie das allergen kennzeichnen und dann ist auf jeden Fall neues Verpackungsmaterial fällig. Also insofern, da müssen praktikable Lösungen gefunden werden. Das ist für die Schokoladenbranche ein Sonderproblem im Verhältnis zu dem, was alles derzeit passiert. Ein Mini-Problem, aber für jeden einzelnen Hersteller ein Riesenproblem
1: sagt Torben Erbradt Schokoladen- und Rohstoffexperte beim Verband der Deutschen Süßwarenindustrie. Hier gehen die Probleme für die Industrie jedenfalls erst los. Neben den allgemeinen Lieferketten- und Energieproblemen, die der Krieg in der Ukraine auslöst, stehen Lebensmittelproduzenten momentan häufig auch vor moralischen Fragen, etwa führe ich mein Geschäft mit Russland fort. Vor eben dieser Frage stand der Schokoladenproduzent Ritter Sport und erntete mit der Antwort einen Shitstorm im Internet. Rittersport hat sich nämlich für eine Fortsetzung des Russlandgeschäfts entschieden, um Lieferketten nicht zu unterbrechen. Leider wollte Rittersport sich nur schriftlich äußern.
3: Der schreckliche Krieg in der Ukraine ist für uns alle nach wie vor ein unfassbarer Schock. Nach Abwägung aller Aspekte haben wir uns entschieden, den russischen Markt vorerst weiterhin zu beliefern. Doch wir tun das nicht, um damit Gewinne zu erzielen. Deshalb spenden wir jegliche Gewinne aus dem laufenden Russlandgeschäft an humanitäre Hilfsorganisationen. Wir halten die Lieferungen nach Russland aufrecht, um unser Unternehmen, unsere Mitarbeitenden und unsere Partner entlang der Lieferketten zu schützen. Ein Stopp unserer Lieferungen nach Russland hätte ernsthafte Auswirkungen auf uns als unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen insgesamt. Von Arbeitsplätzen an unseren Produktionsstandorten in Waldenbuch und Breitenbrunn bis hin zur Lebensgrundlage vieler Kakaobäuerinnen und Bauern in Westafrika, Mittel- und Südamerika.
1: Immerhin mache das Russlandgeschäft des Schokoladenproduzenten 10% Prozent des Gesamtumsatzes aus. Das wäre ein Wegfall mehrerer tausend Tonnen Kakao. Rittersport schreibt weiter.
3: Wir haben alle Werbekampagnen unserer Marke Rittersport in Russland gestoppt. Gleiches gilt für die Kommunikation mit unseren Konsumentinnen und Konsumenten über soziale Plattformen und Direktansprachen. Zukünftige Investitionen in das russische Geschäft von Rittersport haben wir ebenfalls gestoppt.
1: Inflation, Rohstoffmangel und im Fall Rittersport die Fragen, wie mit den eigenen Produktionsstätten Kakaobauern und Kakaobäuerinnen umgegangen werden soll. Letzteres wird in der Schokoladenproduktion nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine diskutiert, sondern schon seit mehreren Jahren, wenn es darum geht, unter welchen Bedingungen überhaupt Schokolade hergestellt wird. Besonders sichtbar wird das in diesen Tagen wieder in den Supermärkten. Riesige Mengen Osterhasen mit ebenso vielen verschiedenen aufgedruckten Labeln, die erklären, woher der Kakao für die Schokolade kommt. Es geht immerhin um rund 220 Millionen Schokoladenhasen, die zu Ostern in den beiden letzten Jahren produziert wurden. Die Hälfte für den Export, die andere Hälfte landet hierzulande in den Osterkörben oder wird im Garten versteckt. Dazu kommen noch importierte Schokohasen und Millionen von Schokoladeneiern. In diesem Jahr wird es ähnlich sein. Dabei ist der Schokohase eben nicht gleich Schokohase. Die Grundlage, also der Kakao, wird nämlich teilweise zu menschenunwürdigen Bedingungen produziert. In den Hauptanbauländern Ghana oder Elfenbeinküste sind es vor allem Kinder, die auf den Plantagen arbeiten. Je nach Schätzung 1,5 bis 2 Millionen der Grund, die Dumpingpreise für Kakaobohnen, sorgen dafür, dass man auf diese billigen Arbeitskräfte zugreift. Es gibt aber auch Unternehmen, die hier etwas unternehmen wollen. Sie setzen auf fairen Handel. Lars Hofmann aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat nachgefragt, ob es faire Schoko-Osterhasen gibt und wie man sie erkennt.
4: Das Handelsunternehmen GEPA beispielsweise will Familien unterstützen, um Kinderarbeit zu verhindern. Barbara Schimmelpfennig von GEPA sagt, auch deshalb habe man im vergangenen Jahr die Preise für eine Tonne Bio-Rohkakao erhöht und im Schnitt gut die Hälfte mehr bezahlt als auf dem Weltmarkt.
5: Gerade beim Kakao ist ja eben auch die Problematik Kinderarbeit und das Prinzip des fairen Handels ist ja, faire Preise für die Eltern soll dazu beitragen, dass Kinderarbeit vermieden wird.
4: Ich will wissen, ob es solche fair gehandelten Schokoladenprodukte auch im Supermarkt gibt. Vor mir zwei Meter hoch aufgetürmt goldene, braune, glitzernde Osterhasen. Auf einigen entdecke ich ein Fairtrade-Siegel mit einem Zusatz. Cocoa. Ich treffe Wiebke Franz. Sie ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Hessen und erklärt mir, dass das ein spezielles Fairtrade-Programm für Kakao ist. In diesem Fall muss nur der Kakao fair gehandelt sein. Alle anderen Bestandteile des Schokohasen nicht. Also weder der Zucker noch die Milch. Und es muss nicht einmal der gesamte Kakao in dem Hasen fair gehandelt sein.
6: Hinsichtlich der Kennzeichnung ist da noch Luft nach oben. Es wäre besser, es würde der Anteil draufstehen, dass jeder Kunde beim ersten Blick auf die Verpackung sehen kann, aha, fairer Kakao und wie viel ist denn da nun drin?
4: Heißt, ich kann nicht mal sagen, wie viel Kakao in den Osterhasen, die ich entdeckt habe, fair gehandelt wurde. Mir sind aber auch Schokoladentafeln aufgefallen, die mit Fairtrade gekennzeichnet sind, ohne den Zusatz Cocoa. Hier sagt Verbraucherschützerin Wiebke Franz, müssten mindestens zwanzig Prozent der Inhaltsstoffe fair gehandelt sein.
6: Da ist das Fairtrade-Siegel auf der Vorderseite der Tafelschokolade. Und der Verbraucher denkt häufiger, das ist 100 jetzt aus fairem Handel. Aber es sind natürlich nur die Zutaten, die es eben aus fairem Handel gibt, wie der Kakao in der Schokolade, der Zucker zum Beispiel. Das muss aus fairem Handel sein, aber eben nicht alle
4: Zutaten. Die Schokoladen, die ich entdeckt habe, haben einen Fairtrade-Anteil von 60 bis zu 100 Prozent. Aber alles nur im Kleingedruckten auf der Rückseite zu finden. Ein weiteres Problem, auf manchen Schokohasen steht noch der Hinweis, kann als Mengenausgleich mit nicht zertifiziertem Kakao vermischt werden. Das bedeutet, ein Hersteller kauft nur einen bestimmten Anteil fair gehandelten Kakao. Ob der dann wirklich in dem als fair gekennzeichneten Hasen ist oder in einem anderen, lässt sich beim Einkaufen nicht erkennen.
6: Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass der Begriff fairer Handel, fair, nicht gesetzlich definiert ist.
4: Also vorher über die unterschiedlichen Siegel informieren und dann immer genau das Kleingedruckte auf dem Schokohasen lesen. Dann findet sich auch im Supermarktregal oder beim Discounter Schokolade, die zumindest teilweise unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Mehr Gewissheit gibt es bei der Schokolade von Gepa, dessen Siegel allgemein als glaubwürdig anerkannt ist. Barbara Schimmelpfennig sagt, ihre Schokohasen oder Ostereier könnten, je nach Schokoladenart, vollständig mit Zutaten aus fairem Handel hergestellt werden.
5: Es hängt natürlich davon ab, wenn es dann mal Zutaten gibt, wie Nüsse oder solche Dinge, die haben wir dann, wenn es das nicht aus fairer Produktion gibt, solche Zutaten, die sind dann eben Bioprodukte, aber die wichtigsten Bestandteile und eben sogar die Biomilch kommt bei uns aus fairem
4: Den Durchblick zu behalten und den richtigen fair produzierten Osterhasen zu erwischen, ist für Verbraucher alles andere als einfach.
1: Was es mit der fairen Osterschokolade auf sich hat und wie wir als Konsumenten und Konsumentinnen darauf achten können, hat mein Kollege Lars Hofmann berichtet. Faire Schokolade, das will ich etwas genauer wissen vom Tropenbiologen und Schokoladenproduzenten Arno Vilgos von Peru Puro aus Frankfurt. Vor zehn Jahren hat er eine Kakaokooperative in Peru gegründet und den Bäuerinnen und Bauern geholfen, ihren Kakao nicht nur zu verkaufen, sondern im Einklang mit der Natur im Regenwald zu produzieren. Daraus entstand dann Peru Puro. Das Besondere, wenn man nach den International Chocolate Awards geht, gehören Arno Vigos und seine Kollegin Frauke Fischer mittlerweile zu den besten Schokoladenherstellern der Welt. Wir haben uns darauf geeinigt, uns zu duzen. Arno, was ist denn jetzt eine gute Schokolade, wenn wir an all diese Dinge denken? Also Produktionskosten, Umwelt, gute Qualität und so weiter. Okay, das
5: muss man natürlich das Wort gut definieren. Ähm, reden wir von gut für die Menschen, gut für den Produzenten, gut für die Umwelt, gut für die Böden, gut für die Biodiversität oder einfach nur gut für mich, weil es eine gute Qualität ist. Ich fange mal mit der Qualität an. Das einfachste und das schnellste Merkmal ist vielleicht, wenn ich die Schokolade umdrehe und auf die Zutatenliste gucke. Je kürzer diese Liste ist, desto besser ist es. Im Prinzip braucht eine gute Schokolade nur drei Zutaten. Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker. Da brauche ich kein Sojalecetin und keine Fremdfette und keine Aromastoffe und keine Konservierungsmittel. Das ist eine gute Schokolade. Und wenn jetzt zusätzlich die Firma noch Angaben machen kann, hey, wo kommt denn der Kakao eigentlich her? Für viele Firmen, die schaffen es ja nicht einmal, das Land zu benennen oder den Kontinent zu benennen, wo dieser Kakao herkommt oder wollen es vielleicht nicht benennen. Weil allermeiste Kakao kommt aus Westafrika und dort wurde schon sehr viel, äh, vielleicht noch immer noch zu wenig rechte Presse über die Bedingungen, Arbeitsbedingungen vor Ort gemacht. Wenn ich jetzt aber eine Firma habe, die sagen kann, mein Kakao kommt aus dem Land, Ecuador, Peru, Kolumbien, also irgendwie vielleicht ein südamerikanisches oder mittelamerikanisches Land, da weiß ich, ah, das bin ich schon mal in der Heimat vom Kakao, das ist vielleicht ja auch schon mal ganz gut. Wenn dann zusätzlich noch da dasteht, was für eine Sorte Kakao verwendet wurde, dann bin ich noch einen Schritt weiter. Wenn noch zusätzlich gesagt wird, aus dem Tal so und so oder aus der Region so und so, da bin ich noch näher dran am Ursprung und weiß, dass da nicht alles Mögliche zusammengemischt wurde. Und wenn ich dann vielleicht noch weiß, gekauft, gehandelt mit der Kakaobauernkooperative XY und welche Preise gezahlt wurden, dann weiß ich vielleicht sogar, dass das, äh, ja, diese Wertschöpfungskette möglichst fair ist. Und wenn dann noch ein, zwei Siegel drauf sind, auf die ich mich verlassen kann, vielleicht das Floh-Siegel oder etwas zum Preis, der bezahlt wurde gesagt wird, dann ist auch schon mal ein guter Punkt, und wenn ich dann vielleicht noch was über die Anbaumethode erfahre, dass es vielleicht nicht in Monokulturen angebaut wird, sondern äh, in den nachhaltigen Akkuporsystemen, vielleicht, dass es biozertifizierte Produkte sind, dann bin ich noch mal einen Schritt weiter. Also man muss schon ziemlich viel beachten. Ich sage jetzt mal, immer wenn eine Firma was gut macht, dann schreiben die es auch auf ihre Verpackungen drauf. Und je weniger Angaben ich auf der Verpackung finde, desto ja, schlechter ist wahrscheinlich die Schokolade.
1: Du und deine Kollegin, ihr seid ja beide Tropenbiologen und ihr kümmert euch ja bei eurem Projekt nicht nur um die faire Bezahlung eurer Bäuerinnen und Bauern, sondern es geht ja eben auch darum, dass das Ganze im Einklang mit der Natur funktioniert. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
5: Also Kakao wird ja normalerweise so angebaut, dass ähm, irgendwann wurde Regenwald gerodet, dann hat man dann eine freie Fläche und dort wird dann in Monokulturen, das heißt also nur Kakao, in einer Fläche angebaut. Da steht ein Kakaobaum neben den anderen, in ziemlich nahen Pflanzabständen und oft werden diese Flächen dann sogar noch bewässert und dann wird da Kakao geerntet. Was wir machen, ist viel näher an der Natur dran. Also wir nehmen entweder ähm, alte Plantagen, die wir dann in ein Agroforstsystem umbauen. Das heißt also, wir reduzieren erstmal die Anzahl der Kakaobäume die auf dieser Fläche stehen, dass die Pflanzabstände größer werden. Und dann pflanzen wir dort eine ganze Menge heimischer ja, Forst- und Urwaldbäume ein. Also auf so einer Fläche Stehen dann über 50 verschiedene Arten Holzbäume, aber auch verschiedenste Nutzpflanzen in der gleichen Fläche. So produzieren wir Kakao, Bananen, Zitrusfrüchte, Mangos, Gewürze, alles auf der gleichen Fläche und haben oben drüber sowas wie einen nachgebauten Regenwald, unter deren Schatten dann eben diese Pflanzen wachsen. So haben wir eine viel höhere Biodiversität, wir haben viel mehr Insekten, ähm, Ameisen, die vielleicht Schädlinge auffressen. Dadurch kommen dann wieder Vögel und Fledermäuse, die auch wieder Schadinsekten auffressen können. Und dieses ganze System ist so praktisch, weil die Erde eben vor der Erosion geschützt wird, weil sie nicht einseitig ausgelaugt wird. Und wir haben auch eine ganze Menge Leguminosen drin, also Pflanzen, die Stickstoff fixieren können und den Boden eben auch wieder anreichern können. Das also ist so eine Art Kreislaufsystem. Wir bauen das natürliche System Regenwald auf den Flächen nach und ähm, so erholen sich die Böden und können auch langfristig bewirtschaftet werden. Normalerweise ist so eine Kakaoplantage, die ist nach zwei, äh, 12, 15 Jahren ist sie so ausgelaugt, dass die eigentlich kaum mehr wirklich produziert und ganz oft werden dann eben neue Regenwaldflächen gerodet, um dort wieder 10, 12 Jahre anzubauen. Und bei uns aber können die Bauern über Generationen hinweg eigentlich äh, unbegrenzt, auf den gleichen Flächen bleiben. Denn diese Flächen sind nachhaltig bewirtschaftet. Nachhaltig bedeutet ja eben, dass es nicht endlich ist, sondern dass man für immer dort bleiben kann. Und gleichzeitig haben die Bauern eben nicht nur die Ernte vom Kakao, sondern viele andere Frucht, äh, Anbaufrüchte. Und diese Forstwirtschaft, sie pflanzen also dort Bäume, die sie, äh, erstens mal haben wir alle was davon, weil das ja CO2-Speicher sind. Und auf der anderen Seite ist es eine Art Geldanlage für die Zukunft, und für die zukünftigen Generationen.
1: Okay, das ist ja jetzt eine Sache. Aber dass ihr das, ich sag mal so, mal gut produziert, ist die andere Sache. Und dann kommt da ja auch noch der Preis dazu. Du hast mir gesagt, eure Schokolade, die ist etwa zehnmal teurer als die Schokolade im Supermarkt. Gut, ihr produziert ja auch extra hochwertiger. Aber das ist ja nicht unbedingt was für die Industrie, oder?
5: Also wir sind ja angetreten, um zu zeigen, dass es möglich ist, Ökologie Ökonomie äh, miteinander zu verbinden, diese absolut hohe Qualität. Aber unsere Meinung ist auch, dass eine Schokolade nicht mehr dieses Massenprodukt sein kann, die es jetzt ist. Schokolade muss wieder zum Luxus werden. Ähm, der Deutsche ist im Durchschnitt so 9,5 Kilogramm Schokolade im Jahr. Das schafft der Planet nicht, wenn das jeder machen würde, so viel Kakao kann man gar nicht schonend anbauen. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte sowieso vielleicht auch für seine Gesundheit deutlich weniger Schokolade essen, aber dafür eben deutlich besser. Und besser nicht nur in der Qualität, sondern was die Ökologie und die Fairness dahinter angeht. Und dann, wenn jeder bereit ist für diese Faktoren, wie wurden die Menschen gezahlt, haben da Kinder auf den Plantagen gearbeitet, wurde dafür Regenwald gerodet, was für eine Qualität von Kakao ist es eigentlich. Für diese Faktoren muss man bereit sein, auch richtig in die Tasche zu langen. Und dann könnte man wirklich im Gegenzug einfach dieses System, das wir haben, replizieren und immer mehr ja, solche Massenplantagen auf ökologischen Landbau und äh, Regenwaldschutz und Bodenschutz und Biodiversitätsschutz umbauen. Und dann wäre allen geholfen. Da wäre den Ursprungsländern geholfen, weil die ein höherwertiges Produkt zu besseren Preisen verkaufen können. Da wäre den Wäldern geholfen, weil einfach nicht mehr so viel Fläche neu abgerodet werden muss. Und da wäre den Konsumenten geholfen, weil sie ein besseres Produkt zu sich nehmen. Und weil sie weniger essen, Ja, müssten sie einfach das Geld von zehn Tafeln Schokolade dann vielleicht in eine Tafel stecken, die aber dann vernünftig ist. Und dann würde das Ganze funktionieren.
1: Ja, das kann sich aber eben auch nicht jeder leisten, oder?
5: Ja, also es ist natürlich klar, ich kann in den Supermarkt gehen und mir für 79 Cent eine 100 Gramm Tafel Schokolade kaufen. Unsere Schokolade kostet ungefähr zehnmal so viel. Aber das ist auch, ich kann auch eine gute Schokolade, die versucht, so den, die Fairness und die Ökologie halbwegs abzubilden ähm, und dem Ganzen gerecht zu werden, kann ich auch für 3 Euro die Tafel bekommen.
1: Okay, und was schlägst du dann konkret vor? Was könnte sich denn in der Industrie vielleicht ändern?
5: Also in puncto Fairness wäre das Beste, wenn sich Firmen an Dachkooperativen oder Kleinkooperativen wenden und dann Kakao verbindlich und oft mit langen Lieferverträgen direkter einkaufen, als sie es bisher tun. Nicht den Kakao über die Börse beziehen oder über Großhändler, sondern möglichst direkt bei Kooperativen einkaufen. Und was der Punkt äh, Ökologie und Biologie äh, und Regenwaldschutz angeht, sollte man über das gängige UTZ-Siegel, das ja ein, ein von der Wirtschaft initiiertes Siegel ist, hinausgehen, sondern man könnte biozertifizierte Ware einkaufen, das wäre schon mal so der wichtigste Schritt. Aber man kann auch deutlich über das Biosiegel hinausgehen,
1: sagt Arno Vilgos, Er ist Tropenbiologe und Schokoladenproduzent bei Pero Puro. Mit ihm hatte ich mich darüber unterhalten, wie Schokolade fair und im Einklang mit der Umwelt produziert werden kann. An einer kleinen Tafel Schokolade lässt sich also ganz gut erkennen, was die Wirtschaft insgesamt gerade bewegt. Inflation treibt die Kosten hoch oder der Krieg in der Ukraine bringt Lieferschwierigkeiten. Bei Schokolade geht es aber auch um faire Arbeitsbedingungen in den tropischen Regionen der Erde. Und da geht es dann wiederum um den Schutz der Umwelt. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder. Die Dior, diese Sendung und viele andere spannende Themen finden Sie auch als Podcast im Internet, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.